0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。观众朋友们好，可能很多人啊都会问我这样的一个问题。我是从哪里来的？我们人呢是由什么东西构成的？我们人类和世界万物之间又有什么区别？其实啊，从化学的角度来讲，我们人类呢和世界万物之间还真没有什么区别。我们呢是从原子一个个这样子堆积起来，慢慢的构成的。但是呢，我们得想，为什么有些原子可以构成像手上的提词器？有些原子呢，就可以构成人，是我们作为万物之灵这样。这个呢，就是原子玩出玩出的一个游戏。好了，今天啊，我就给大家带来一场原子游戏的过程，讲一讲我们人是怎么那个产生的。我呢叫孙亚飞，零三年啊保送到那个北大化学院，在这之后呢又工作了一段时间。一四年又重新回到清华化学系读博，我的这个经历呢，可能会让很多人感觉说你这个呃读书又是北大又是清华，是不是从来都不玩游戏啊？呃，不知道同学们平时玩不玩游戏。首先呢，当然要要说这个适度游戏电脑，这个沉迷游戏伤身。可能大家打开游戏的时候都有这样的一个提示语，但是我相信啊。就是很多同学在家呢，都会去玩游戏，就是打开一个手机啊，玩玩什么王者荣耀啊，或者什么吃鸡啊这样的一些游戏。呃，可能还有一些家长也会对此很反对啊，是不是这个孩子一天花那么多时间玩游戏就怎么怎么样？但是啊，如果是单纯从这个事情来讲，呃，我觉得呀，我们不能够就是一刀切。呃，真正说玩的游玩点游戏。还是可以的，因为我在十二岁的时候也特别喜欢玩游戏，而且呢，呃，那个时候我们不像现在啊，就是有一个呃手机，点开了之后，哒哒哒哒哒就能够玩很多种这个游戏。那会儿就只有像什么红白机啊，还有那种小的电子游戏机，点开之后就是很简单的那种音乐，滴滴哒哒啊，然后能够玩些呃非常简单的一些什么砖块游戏啊，还有俄罗斯方块啊之类的，我就特别喜欢玩俄罗斯方块所以呢，就是到了三十五岁的时候，我今年三十五岁了嘛，到了三十五岁的时候啊，我还在玩俄罗斯方块只不过手上的机器呢，呃，换了，我换成了这个，就是大家可能知道的，就是任天堂的那个呃 NS， 在打开之后呢，哎，我发现里面它也可以去玩，而且那个模式啊，就是和这个现在的那些流行的吃鸡很像，我就玩。还还别说，玩了两天，我还拿到了冠军。你就可以想象我在很小的时候玩的这个呃水平是怎样子的，就是至少不是特别差，对吧？嗯，而且玩的时间肯定也不少。呃，我呢也能够用自己的这个例子来讲，就是说，大家不要说觉得玩点游戏好像就呃肯定上不了好学校，嗯，其实还是可以的。我今天说的这个源自游戏，就是从俄罗斯方块这么一个。呃，游戏里面来提炼出来的这七个这个方块呢，如果玩过俄罗斯方块，肯定都知道，就是最基本的七种形状。它这几个形状啊，你注意看，非常有意思。怎么有意思呢？它必须满足几个要求：第一，所有的这个拼块呢，都是由四个正方形的方块构成的，对吧？都是四个。第二。每一个这个方块都必须要和另外一个方块之间用边去结合，对吧？你可以看得到，这所有的这七个方块都是满足这样的一个规律。呃，什么样的不行呢？就是两个方块啊，如果是角对角那样的连接，那是不行的。所以这个是第二个规矩。第三个，大家注意看，如果你按照这个规律去做的话，那么四个方块能拼出多少个来呢？你不管怎么样子拼，都只有这七个，也就是说，俄罗斯方块是只用就是用了这个所有的由四个方块拼成的，用边这样的连接的这么这么一个形状，然后通过这些形状的变形去做这样的一个游戏，所以这个是非常有意思的一个地方，就是它用了很简单的这么一个逻辑和呃形状，就能够把这个呃游戏内容做得很丰富。呃，当然了，它的那个嗯、呃、模式还是非常简单的，就是放进去然后消一层，这个是怎样的一个原理？我们后面呢再说。那说到这个方块我就想到了，在我后来学到化学的时候，我在联想到自己玩俄罗斯方块的这么一个经历，突然觉得呀，这个其实是不是就是原子连接的形式呢？原子是什么呢？刚才说了，原子是构成我们世界万物、构成这个包括我们人类在内的这么一这么一种基础。当然了，原子并不是最小的单元。我们现在呀，其实通过这个呃量子物理呢，已经去找到了比原子更小的一些结构。原子本身也可以分为像电子、质子、中子这么一个形态。质子呢和中子呢是形成一个原子核在中间，电子呢是很小的，它在那个。很远的地方，电子呢是基本粒子，但是质子和中子不是，它呢还可以再继续往下分，一直分到这个夸克。那夸克是不是更小的？现在也不知道。所以啊，并不是说原子就是最小的这个单位，但是呢，原子对于构成世界万物的这么一个基础来说，它是最小的这个单元，这个是没有错的。在我们这个所有的化学反应当中啊，它都是。最小的这么一个单位，它不会再往下去发生这个变化。我们所有的这些世界万物的连接呢，同样也是通过原子这么去连接起来的。那这样子来说呢，就是我们就去想了，如果说与这个俄罗斯方块是这样的一个连接方式，那么原子是这样的呢？其实啊，和俄罗斯方块还真是异曲同工。我这里呢举了三个非常典型的例子，一个呢是长条。玩这个游戏的人肯定都会非常喜欢，为什么呢？你前面可以堆到一个很高的高度，然后留出一个长条来，然后把这个长条呢一下子放下去，就能够啊消掉四行。这消四行的这个得分还是非常高的，所以这可以看得到，这就是很像原子呢这样子一个个的依次连接起来。还有一种呢，就是这个叫 T 型，这个 T 型的这种模式呢，可以看得到，如果说我们原子也是。一个一个的这么相连，它是不是很像三个连接起来，然后在中间的这一个原子上面又连接出去一个呢？对吧？这个最后呢是一个方块这方块就更有意思了。它呢每一个这个呃小方块呢，实际上都是跟另外两个方块相连的。那我们也给它简简化出来，每一个方块当成一个原子，然后跟两个相连。哎，你看它形成一个环状的一个结构了。所以啊，用四个。原子就可以形成这三种不同的这种类型的结构来。那我们这个世界万物的这个连接啊，呃，非常重要的一种原子是碳原子。我们人类呢都是有机物嘛，对吧？那也是由碳原子构成的。那碳原子的连接就很很像这样子的一个结构。我们如果说拿出四个碳原子，按照上面的这样的一个结构去连接，首先第一个就是正丁烷的这么一个结构。中间呢就是一顶碗的结构，后面最最后一个呢是环顶碗的结构，正好就是四个碳原子能够连接的所有的这个形态。那说到这儿呢，可能你会觉得说，为什么我们四个这个方块能拼出七个来，但是用四个碳原子却只有这三种结构呢？这是因为啊，如果我们把这个结构简化出来，方块还有这个 L 型和这个呃 S 型。这三种形状是等价的，发现了没有？你看啊，这个方块啊，也是一个方块，它跟另外一个这个方块去连接，中间的两个呢，当然是两边都有。这个 L 型呢其实也是满足这样的一个形形状，对吧？它也是两端的都是跟一个这个连接，然后中间的呢，分别是跟两个连接。S 型的就不多说，也是这么一个模式。所以啊，你可以看得到这样的一个三个形状其实是等价的，所以。这么一个结构，嗯，就是简化了之后呢，它们呢都是一个长条形的。那这个呢，其实呃就带来一个新的问题。那么原子在连接的时候就没有形状了吗？对吧？那俄罗斯方块它是靠这样不同的形状来区分的。我们原子连接是不是也应该有这么一个规律呢？哎，还真有。如果说原子在连接，连接成分子嘛。连接成分子的这个过程也是可以让它形从这个就是连接形式变成一个有形状的这样的一个结构，像这个 S 型，它是什么呢？如果我们把刚才所所说的这个正丁烷呀中间的那个单键啊，我们变成一个双键，这个当然是化学名词，我们以后可能呃读到这个中学的时候会接触得到。呃，简单来说就是通过这么一个结构呢，就把这样的一个方式给它固定住了。就是把分子的形状给固定住了，然后你再去看的时候，它就形成了这么一个 S 型。也就是说啊，我们原子在构成形、构成这个分子、构成什么的时候，也是有形状的。可不要说这个是一个很简单的一个道理啊！其实，在我们人类的这个身体当中，有很多的蛋白质，大家可能听说过。蛋白质呢，有一部分的这个。呃，作用呢是起到了催化的作用。我们呢给它称之为酶。这个酶啊，它能够去起作用，就是因为它的形状是非常特殊的。所以啊，就是原子在构成分子的时候，需要有形状，有不同的形状，这个也是非常关键的。分子也很小啊，从分子在变成更大的这个结构的时候，也会遵循这么一个模式。比如说，我们都看得到，平常的这个雪花是六角形的。那这个六角形是怎么来的呢？雪花的这个分子呢，就是水嘛。水的结构其实是很很简单，就是两个氢和一个氧，它形成的一个结构呢是 V 字形的。那 V 字形的水是怎么变成了这么一个六角形的六角形的水花雪花的呢？其实啊，这个就是因为 V 字形的这个水呢，它是有这个形状，有特定的形状的。那么它在组组合。然后结晶变成更大的这个雪花的时候，每一个水分子和另外的这个水分子之间都会以特定的形状去结合。那假如说我们这个水不是 V 字形的，是一个长条形的，那绝对就堆不出这样的一个雪花出来。就是因为它有这么一个结构，然后呢，其他的水水呢，其他的水分子会绕着它形成这个六个六个包裹一个这样的一个状态，然后呢再继续延伸，最后就出现了。六角的雪花，这么一种模，这么一个结构，所以你看，分子或者说原子在构成分子的过程当中，具有形状这么一个简单的道理，其实它影响了很多的东西。我们除了这个雪花，除了我刚才说的酶之外，在世界上任何一种这个物质，你去看它的这个结构，它都是会有这个，就是原子在构成形状这样的一个呃基础来构成的。好了，讲完这个之后啊，我们又带来了一个新的问题，在俄罗斯方块当中啊，这个左边这个呢是 S 型，这个、红色的是 S 型，这个紫色的呢我们一般称之为 Z 型，这两个形状为什么是不同的呢？有没有想过这两个形状它看起来是不是很像，对吧？我们有的时候在打游戏的时候，也会不小心把其中一个看错了，然后呃放下去，发现放不了。这个呀，在我们这个画卷当中，其实也是存在的。可以看得到 ，S 型和这个 Z 型，它们就像人的两只手一样，就像就像在这个镜子里面是可以反射的，是可以对称的，但是是不能够完全重合的，对吧？是不一样的，你可以区分出左手和右手。同样，我们这个呃绿色的呢，这个是界形，然后呃青色的这个是 L 型，这两个也是一样的特特点，就是你可以看得到，它可以背靠背的，就是像照镜子一样，但是呢也是不能够重合的。但是啊，这个 T 型 ，T 型就是可以重合的，对吧？你画不出两个这个 T 型来，不管你哪个角度，四个这个方向变，哎。所有的这个梯形都是一样的，这就很有意思了。这是因为啊，在这个 S 型和 Z 型的这个呃这一组里面，它自身是不带有镜面的，它只能够通过这个镜面去照反射出另外一个来。这个在我们化学上面呢，因为我刚才也也说了嘛，就像人的左右两只手一样，这个呢就叫手性的这个特点。那 T 型为什么没有呢？因为它自身啊，你从中间去画一道，哎，它两边是可以对称的。所以你给它那个扭转过来、啊，其实是扭转不出新的这个嗯、呃，就是镜面对称的这么一个结构出来。这个其实呢也是非常有意思的，为什么呀？我们自然界当中所有的这些呃复杂的分子，其实啊都是不能够在呃中间找出一个镜面的，也就是它自身是不具备这个对称性的。这有什么特点呢？呃，比方说我们吃的这个葡萄糖，葡萄糖是我们身体的基础，在化学当中，它应该叫 D 葡萄糖，和它这个相对的呢，还有一个叫 L 葡萄糖，这两种东西呢，就是像这不同的形状一样，它在镜子里面是对称的，是可以找它的，就是 D 葡萄糖和 L 葡萄糖就像照镜子一样，但是。它自身是没有办法重合的，就是 D 葡萄糖和 L 葡萄糖是没有办法重合到一块儿的。我们自然界所有的生物都是以 D 葡萄糖为基础 ，L 葡萄糖我们吃了之后是不能消化的。其实它们的化学性质是一样的，但是因为我们在这个呃选择了之后，只能选择其中一样。这就像什么意思，像什么呢？呃，如果大家注意看，就是田螺这些，一般啊都是左旋的，很少有右旋的。还有包括其他的各种贝壳，都是这样的一个特征。这个呢，也是通过这个生物进化来呃发生的这么一个过程。所有的在自然界当中，对称性啊，最后都会发生这这样的一个破缺。它的基础呢，实际上就是因为分子本身就是这个不对称的，有意思吧？讲完这些之后啊，我们就可以逐步的去说一说，从原子到分子又是怎么样的变成呃人类这么复杂的这么一个生物的。当然，我在这里不是要讲进化论，因为给我的时间也不可能去讲这么复杂的一个主题。我只是讲了它的一个演化的过程。好了，有了这些形状之后啊，我们就来说说这个俄罗斯方块的模式是怎样子的。可以看得到，在这个堆砌的时候啊，它可以堆得很紧密，然后呢，最后留出一格，再去把这个一个长条或者说其他什么形状放进去。所有的连成十个之后，每一排啊连填满了之后就可以消去，就是这样的一个非常简单的呃规矩，啊，那么这个规矩呢，在我们实际操作的时候就会演化出各式各样的形状，很难做得到，就是你一盘游戏啊，你让你再去玩第二次的时候，还能玩出一样的这个结果出来，对吧？我们几乎每一个这个下去的时候都带有一点的随机性，这个呢其实就很像。自然界当中分子组合的一个过程，自然界并不像我说我们人类哎知道有这么一个规矩，我们一个个的去依次去把这些摆开，没有怎么办呢？那就是随机性的摆，有的时候呢玩的很好、呃，那正好呢能够把这些填平了，就可以去消掉；有些时候呢就可能玩翻车了，那最后就是堆的一个乱七八糟的，什么什么都不是。自然界就是通过这么一个不断长期的这么一种演化。然后呢，玩出了一个很庞大的这么一个俄罗斯方块的局。玩出来之后啊，你就会发现，有的时候可能玩的还不错，像什么呢？像我们的 DNA，DNA， 你看它其实就由四个这个核酸构成的，对吧？四个核苷酸，然后四个碱基对，就是胞嘧啶啊，呃，胸腺嘧啶啊，啊、还有这个鸟鸟鸟嘌呤和。呃，线嘌呤这样的一个四个碱基，然后给它构成的。首先呢，就是原子形成这四个碱基对的过程，就是一次小型的俄罗斯方块，对吧？这些原子一个个的去形成，有一些呢，它可能不合适。就像我在玩游戏的时候，就像刚才那样，它玩的不好，它就被淘汰了嘛。玩的好的，最后就形成了刚才我说的这四个碱基对，然后呢，能够被生物去利用。那这四个碱基对呢，在去拼接的时候，又会再玩一次大型的俄罗斯方块什么意思呢？这四个碱基呢，被简称为 ITCG， 这 ITCG 连接的时候也是没有规律的呀，它可能是一个完全随机的过程。然后呢，这里面有些随机随机的，就出现了一个还还不错的这么一个顺序。那这个顺序呢，我们呢现在就给它管叫基因。为什么这么讲呢？就是它这种特定的顺序呢，呃，可以连接不同的这个氨基酸。那这个氨基酸呢，又去组合，组合了之后形成一个蛋白质。哎，这个蛋白质恰恰是可以被利用的。所以你看，这个大了之后，它又是一次这个选择、一次淘汰这个过程。很多这个呃剪辑队组合的这个密码呢，都是没有意义的。我们人类的基因也是一样。我们人类的基因每一条 DNA 都有两米多长，拉开了之后。那是非常长的，可能有啊、呃、数千万个这个原子那么长，原子这么长的碱基对里面，那只有很小的一部分是有一有用的那个数字。其实啊，就是刚才一样的道理，那些没有用的被淘汰了嘛，只有那些有用的被解读出蛋白质，然后被我们身体去应用了。那在这个过程当中，又有了新的变化，什么变化呢？就是这些形成的这个。呃，长条它会发生一个卷曲，我们呢就是给它管叫呃 DNA， 是形成了一个双螺旋嘛。那这个双螺旋它又会形成一次新的俄罗斯方块，什么意思呢？就是我们这个进化里面，进化论里面讲的内容，有一些基因呢可能在这个生物体里面去呃发育的时候呢，并不是很好，并不是很合适，它呢最后就被淘汰了。然后有一些生物运用的这个比较好的基因啊，比如说像我们这个人呢，呃，相对来说毛发是比较少的。这个就是因为在长期的这个过程当中，我们多毛发的多毛发的那个基因呢，就慢慢的那个消失掉了，变成了这样的一个呃，相对来说毛毛发比较少的这么一种生物。可以看得到，我们从原子到最后的生物，都是经过这样的一个演变。在我们人类自己的这个创造下，我们可以去制造，通过这个原子去制造分子，然后再用这些分子去制造出像呃就是提细胞这样的一些呃物件。但是大自然呢，实际上也在塑造生物，通过这个原子也是玩的同样的游戏，把这个呃生物呢从一个个的分子再变成一个复杂的碱基，然后再变成基因，最后变成人。然我们人呢，也是一步步的从这个呃原始人，然后又进化到了现在的这样子，整个都是一个很庞大的原子游戏。我今天要讲的就是这样的一个很简单的，但是呢，实际上它又是一个很复杂的这么一个过程。呃，当然时间有限，我不可能展现出它的全貌来，可能还需要大家在自己的这个平常的。啊，读书啊，学习当中去慢慢的感受这个游戏的魅力。我的演讲完了，谢谢大家。